0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, Vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Et on commence l'émission de ce soir avec nul autre que notre analyste au réseau Cogeco et au 98.5 des matchs du Canadien. Vous pouvez écouter également avec Martin dans les balados. Bon match, Danny Dubé. Bonsoir, Danny. Salut Mario! Alors, euh, Danny, le Canadien, mine de rien, euh, tu si sais, on essaie de trouver des objectifs euh, dans, un, dans un processus où, bon, le, le, le mot série n'est pas à l'ordre du jour. Il est à 10 victoires de son total de victoires de l'an passé, avec 50 matchs au compteur. Donc, il euh, faudrait vraiment que ça pique du nez pour pas qu'il euh, surpasse, en tout cas, le nombre de victoires de la saison dernière. Puis le match d'hier ben, est encourageant en ce sens. Qu'en as-tu pensé?
0: Ben moi, écoute, ce que on avait parlé hier d'objectifs. Ben pas hier. En fait, avant le match, oui. on avait parlé ensemble d'objectifs. Euh, bon, euh, l'arrivée de Gignac, euh, qu'est-ce qu'il doit faire? Euh, et, euh, le dernier droit après le départ, quand même, tu sais, Monan, c'est quand même un joueur établi. C'est sûr que ça a un impact sur l'équipe. Comment l'équipe doit se comporter, etc. Puis, euh, tu sais, on a parlé de, de du niveau de l'effort. Oui. De la qualité, la qualité et la constance de l'effort et l'engagement des tirs bloqués hier. Ben écoute, c'est ça. Euh, hier les tirs bloqués, c'est 20 tirs bloqués de, de mémoire. C'est oui. c'est définitivement un, un match où encore une fois l'équipe prend le contrôle tôt dans le match. Ce sera pas comme ça tous les soirs. Là. En non. termes d'opportunisme, c'est sûr que ce ne sera pas comme ça tous les soirs. Non. Non, non, non. quand <rire> ben, tant le... mieux, mais disons que ben, je ne ben, pas là-dessus. C'est ça. <rire> Et on sait dans une saison que les choses ne marchent pas toujours comme on le souhaite. Mm -hmm. L'idée, c'est pour ça que les entraîneurs, des fois, disent après le match, « "Ben, ce pas nécessairement à mon goût, mais on a trouvé une façon. » Oui. Oui. On a trouvé une façon. Et je pense que ça, ça va être au cœur des, du défi des du Canadien dans le dernier droit, c'est de trouver une façon. Parce que uh -huh. c'est pas vrai que tu vas, tu vas tourner au vestiaire avec trois buts, deux buts d'avance euh, euh, sur une base régulière. Il y a beaucoup de soirs où ça va être plus difficile. Uh -huh. Et le niveau d'effort ne de, devra pas diminuer parce que l'équipe n'a pas assez de talent pour pas travailler.
1: Ah non, c'est un incontournable, le travail. Un des défis, euh, et je, je vais en discuter également avec Maxime et Guillaume, euh, ouais. parce que tu sais le noyau d'une équipe, c'est environ euh, quoi le tiers d'une équipe, grosso modo, Puis je dis pas que le noyau est complet à, à, en ce moment, mais c'est de garder tout le monde engagé dans ceux qui sont un peu en, impliqués dans, la, dans, 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 dans les portes tournantes du fait qu'il y a un roulement de personnel quand tu as une équipe en transition. Là. On sait qu'il y en a qui seront plus là dans une, dans deux, dans trois saisons. Pis, fait, mais c'est que ces gars-là soient dans le coup autour des, des Slavkovski, des des cold coffee, des patcher, euh, pas des petcharities, excuse-moi, il était là hier dans, 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 dans le roi mm -hmm. de l'adversaire. Mais tu comprends ce que je veux dire au, autour mm -hmm. de Suzuki Goulet? C'est que tout le monde embarque. T'sais, on dit toujours il y a 7 pour, 7 contre, 7 dans le milieu. Ben Les ouais. sept dans le milieu d'un mm -hmm. processus de transition, c'est comment tu embarques dans le train et qu'ils aient envie de jouer puis qu'ils aient envie de garder un bon nom dans la ligue, en quelque sorte. là.
0: Ben, si tu as le doigt dessus, je pense que tu, tu viens de soulever le point le plus important, c'est que pour chaque joueur dans une équipe, et on sait très bien que une équipe de hockey maintenant dans la Ligue nationale euh, ça marche avec les salaires c'est plate de dire ça comme ça là, mais ce que les gens vont comprendre ils suivent le Canadien avec, avec tellement de ferveur qu'ils comprennent ça c'est que les joueurs qui ont les plus gros salaires c'est le noyau de ton équipe oui. donc le noyau lui ne bouge pas c'est très rare que le noyau est démantelé ou qu'il bouge T'sais, habituellement là, les, les joueurs qui sont là qui ont des gros salaires restent en place mm -hmm. ils ne bougent pas L'autre groupe, après la deuxième couche, c'est des jeunes joueurs qui s'intègrent à ce noyau-là. Donc, des joueurs qui ont été repêchés par l'organisation ou à acquis alors qu'ils sont très jeunes encore, donc moins de 25 ans, et qui viennent se greffer au noyau. Mm -hmm. Et il y a la troisième couche qui est celle des joueurs qui sont des joueurs de soutien et qui, pour la plupart sont là pour soutenir ce groupe-là. Donc, ils savent très bien, eux, que le gros salaire, le gros contrôle, ils l'auront pas parce qu'il est déjà donné. <rire> exact, c'est <rire> euh, mathématiques ben, que là, ça, 101, là. C'est ouais. ça, ben, oui. Mais dans la logique, ce qui est important, c'est de dire, écoute, l'entraîneur le propose de différentes façons. L'autre soir, il a dit, tu sais, je veux que mes joueurs réalisent que quand ils arrivent dans la Ligue nationale, la fenêtre, la longévité de leur carrière, c'est pas grand temps par rapport au temps de leur vie. Mmh. C'est un ben, temps très précieux parce que. Surtout, c'est une courte, courte carrière, d'année, ma dit à oui. C'est le temps d'un clin d'œil, là. Ben oui, parce que pour le. À part l'élite, c'est quoi, quatre ans? Uh -huh. un, une carrière dans la Ligue nationale. Donc, pour ces gars-là, c'est de comprendre que le Canadien leur propose une opportunité. Puis, je me souviens, début de l'année, je te ramène à une discussion avec Kent Hughes. Et tu avait dit euh, ben par rapport à Primo, il a dit ben je l'ai rencontré puis je lui ai dit écoute tu es troisième avec nous autres mais tu es dans la ligue nationale. Alors à chaque fois que tu vas aller dans le filet, tu peux envoyer le message à tout le monde que tu es un gardien de la ligue nationale, y compris à nous autres. Ben si oui. C'est une chance. C'est une opportunité que lorsque tu es dans la ligue américaine, tu pas. Mm -hmm. C'est dans la ligue américaine. C'est un. Puis autre Il est dans la bonne étape. ligue. là. Non, non, c'est sûr. Il est dans bonne ligue. Alors, moi, je te demande que... Tu sais, moi, c'est la façon dont je regarde les choses par rapport au, à cette couche de joueurs-là. Gignac en fait partie. Là. On, oui. On, on les connaît, là, tous ces gars-là. Et ça va être vraiment... Moi, je pense qu'il y, y, y a quelque chose d'intéressant dans cet aspect-là parce que euh, tu as des joueurs qui vont chercher à se faire une place au soleil. Mm -hmm. Puis eux, ils vont augmenter le niveau d'énergie chez le Canadien. C'est eux oui, qui vont oui. augmenter le niveau d'énergie. Parce qu'un gars qui cherche à se faire une place, qui est 25 ou qui est 22, qui est 27, si c'est pas un joueur établi, il joue comme si c'était son dernier match.
1: Et ça peut peut-être nous donner du hockey euh, par moment excitant. Hier, ça, ah oui. ça a été le cas. Ah comme oui. tu l'as dit, ils vont pas prendre l'avance par trois buts à, à toutes les fois, mais... tu sais. Les gars, c'est-à-dire que bon, quand de taille pour un gars éprouvé, on va dire de Gignac, la même chose, mais généralement on a des gars, pas des gars qui sont installés dans un club là qui est dans le premier tiers de la ligue, mais des gars de la ligue nationale junior qui en tout cas hier il y avait l'air d'un gars qui était pas trop euh, euh, perdu à la glace, même confirmé par le coach Martin Saint-Louis. On en a parlé mmh. hier à, brièvement dans l'après-match, il a dit que c'est un gars qui 25 26, il est apte à avoir une longue carrière dans la ligue, on verra si ça sera quatre ans ou ce sera 8 euh, 9 ans. Euh, mais euh, le défi est là, fait, que t que tout le monde trouve sa raison personnelle, que ça se greffe au collectif, puis que ça aille par en avant, puis qu'on ben oui, ben a oui. une fin de saison intéressante, qui quelque chose de dynamique. Je pense que c'est ça l'intention de, de, de tout le monde, en fait, maintenant, c'est de concrétiser ça.
0: Oui, exact. Puis là, ben écoute, moi, je pense que l'autre joueur qui peut quitter l'organisation, c'est Jake Allen. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je souhaite qu'il parte. Je non, non, non. non. C'est la réalité. Il y a trois gardiens. Puis bon, normalement, là, il y en a un qui va partir, puis ça devrait être Jake. Parce qu'à
1: part de lui, je n'en vois pas,
0: même d'autres. Hein. Moi non plus. Moi non plus. Je ne vois pas, pas d'autres situations se développer de ce côté-là. Donc, le Canadien, d'ici la fin de la saison, euh, s'ils sont en mesure de maintenir le rythme à 500, c'est excellent, là.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est exactement le point de référence que j'avais en tête parce qu'ils sont revenus exactement là hier.
0: Ben oui. S'ils sont en mesure de maintenir 500, parce que quand tu regardes attentivement, là, ils, ont, ils ont le mois de novembre qui était horrible et le mois d'octobre qui a été au-dessus de leur tête. Mm -hmm. euh, tu combines ces deux mois-là, tu es à 500. Les autres mois, ils jouent pour 500. Fait ouais. On est toujours à la limite. 500, tu n'es pas dans série. Tu es, t es, t es en pas... train de
1: chercher en parallèle justement. Tu, sais, tu finis où oui. avec 500 fin d'année en regardant le, le classement de l'an passé? Mais poursuis ton, ton analyse. Mais oui, je,
0: oui, je... non, mais ce que je disais, c'est que ensuite, ça devient, tu, tu peux commencer à bâtir. 524
1: je... 24e l'an passé. Euh, oui. Ah non, 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 pardon, que ça c'est cette année. Tu veux continuer -moi, <rire> Là, ils sont 24e je... dans la ligue en ce moment.
0: C'est ça. Parce que moi, moi, je pense qu'à 500, là, tu finis euh, peut-être, je ne sais pas, le 20e dans ces eaux-là. Euh, 500 euh, l'an passé,
1: 22e. Les Canucks de bon, Vancouver ont ça. eu
0: 506, puis tu vois, 23e à 494 sur les
1: Blues de Saint-Louis. Fait que tu es dans le haut du dernier tiers de la Ligue, grosso modo. Si on, on en fait un portrait d'Annie,
0: là. Oui, oui c'est ça. On est là-dedans. Oui, on est là. là. C'est oui, que moi, je te dis petit ceci, petit. Euh, et je pense que Là, je, je, je le dis comme ça parce que je, je trouve que pour les, les, les entraîneurs, c'est une manière de penser. Euh, pour les gens en affaires, c'est une manière de penser. Pour les gens en éducation, c'est une manière de penser. Ça fait que Je, je, je le disais comme ça. Moi, je, je crois beaucoup que la première affaire que tu dois faire comme équipe ou comme individu, c'est stabiliser tes performances. Mm -hmm. Que ce soit au travail ou dans le sport, et tu dois stabiliser. Stabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de répéter la même performance le plus régulièrement, le plus souvent possible. Tu n'auras pas toujours le même résultat, non. mais ta performance va être assez stable. Mm -hmm. Lorsque tu réussis à stabiliser ta performance, tu peux penser à t'améliorer. Si tu n'as pas de stabilité dans ton jeu, si tu n'as pas de stabilité au travail tu n'as pas de stabilité, dans. c'est un équilibre. Tu n'es pas capable de t'améliorer parce que c'est toujours en train de réparer quelque chose que les autres font bien. <rire> mm -hmm. Ça fait que ça ne t'avance pas. Alors, la stabilité de la performance, l'équilibre, la façon de jouer, d'être capable de répéter le même type de performance tous les soirs, c'est ce que le Canadien, je trouve, cette année, a été pas mal en mesure de faire parce que des contre-performances à la fin de l'année, si tu veux, on va avoir l'occasion de faire cet exercice-là là, au post-mortem. Oui. On va essayer de sortir les, les, les grandes performances puis les très mauvaises contre-performances. Et moi, je pense que cette année, pire, mieux,
1: puis, oui, euh, cette année... C'était quoi le pire, c'était quoi le mieux, puis le milieu se du où? Non, non, ouais. non as raison, c'est rare qu'ils se sont faits humilier. Ils ne sont pas faits déclassés, là. Non, non, je suis d'accord, je te rejoins, puis on... Ça, c'est important, on avait fait l'exercice il y a pas longtemps quand je regardais les performances l'impact le nombre de départs où que les gars avaient donné 5 ou 6 buts plus puis il n'avait pas une légion il y en a eu là mais euh, c'est effectivement Danny, je te rejoins 100 000 là-dessus et donc canadien en passé finit 28e 415 de pourcentage de gains euh, revers et, et nul euh, 31 45 6 là si finissait à 500 cette année c'est tu confirmes que en tout cas, tu confirmes la perception que tu veux te donner. Puis je pense une réalité aussi, c'est que tu progresses. Et les performances, et j'ai envie de finir avec ça, Danny... Des gars comme Caulfield, Suzuki, Slavkovski, je, je, je te donne le choix sur quel t'as envie d'embarquer parce qu'il y a des raisons de, de, de commenter le jeu des trois. Premier doublé pour Urai hier, euh, je donnais des statistiques, je ne sais pas si tu les as entendues tant, tantôt, mais euh, 10 buts, 15 passes, 25 points, 48 matchs sur la route contre 3 buts, 4 passes, 7 points, 41, 41 matchs à domicile. Il y a 5 buts à ses 8 derniers matchs comparativement à 8 buts à ses 82 premiers. Cole est une séquence de 1 point hier, 1 point dans un dixième match de suite, puis Nick revient qu'un doublé, il fait que y a des belles choses avec ces trois gars-là qui font partie du noyau du présent et du futur.
0: Surtout que c'était plus jeune.
1: En plus, c'est le fun.
0: C'est des jeunes joueurs, à part Nick. C'est des jeunes joueurs. donc Nick est plus établi maintenant. Je pense que Nick Suzuki, on ne peut plus dire que c'est un jeune.
1: C'est drôle à dire à cet âge-là. Je te comprends. Il
0: y quand même, quand tu dépasses 300 matchs. Quand tu es rendu à 350 matchs en Ligue, c'est 24 ans.
1: Aura mmh. 25 le 10 août prochain. Mmh. Oui, c'est oui. ça. Exact. C est, c est,
0: c est, ça va quand même assez vite. Là. Les joueurs euh, ont des carrières maintenant. Euh, ils, ils entrent tôt dans la ligue. Bon, Slav moi, j'ai aimé, euh, comme je t'ai dit, là, le fait que sur son deuxième but, c'est un but... Qui, qui était inspiré de, du fait qu'il avait marqué quand même un beau but sur un tir voilé là il n'a pas hésité puis moi je pense que l'équipe doit l'équipe d'entraîneur doit se servir de ça il doit l'inciter à lancer plus euh, parce que avant le match dans les choses que je disais qui, qui pouvaient aider le canadien le départ en fait de de de, de Monahan ça va avoir quoi comme cause à effet oui, ça peut avoir un impact sur la confiance, etc. À certains moments dans le match, d'ici la fin de la saison, quand l'équipe va moins bien, parce que des vétérans aiment ça pour ça, là, oui. ça vient stabiliser le jeu puis mm -hmm. calmer la donne. Mais en même temps, ça va ouvrir toutes sortes d'opportunités pour des joueurs, dont Slavkowski, sur l'avantage numérique, qui devrait avoir plus de responsabilité, il aura pas plus de temps de jeu, là, parce qu'il joue, c'est un premier avantage depuis oui. le début de l'année, mais plus de responsabilité, et s'il est capable de s'acquitter de ses, responsa ses responsabilités, avant le match d'hier, il y avait trois buts, trois passes en avantage numérique. C'est est capable d'oublier sa production d'ici la fin de l'année, c'est pas pire. Là.
1: Ben oui, puis ça promet pour la, la prochaine saison, quand tu vas faire ton plan, ton tableau de la prochaine saison, c'est quoi tes attentes?
0: Exact. Tu
1: pars avec, je dirais pas que c'est des acquis ou des garanties, mais en tout cas, avec un plancher, c'est intéressant.
0: Oui, oui. Euh, euh, Je pense que, comme dans n'importe quoi, là. C est, c est les joueurs de hockey, dans le sport, c'est un peu comme euh, dans certains domaines où tu es, t es, t es à, très, très attaché à tes résultats. Dans la, les ventes, par exemple, euh, dans certaines, il y a certaines facettes de du travail, c'est la même chose. Quand tu es mesuré, ben, si les résultats sont là, tu carbures.
1: Ben c'est sûr, c'est sûr. Surtout que dans, dans le monde du hockey, c'est assez tangible. Hein? C'est oui. assez tangible les oui. résultats. Et euh, ben Danny, euh, voilà. Merci beaucoup euh, d'avoir amorcé l'émission avec nous ce soir. Et euh, on. Je,
0: je le répète, Mario. Je termine rapidement parce que je, je, tu sais, on a parlé hier. Puis je. je bon je t'ai parlé de Gignac je te disais j'avais mis son premier match puis ça puis je disais il, il doit s'inspirer de, de Philippe Danou oui je trouve que ça, un joueur de centre comme ça je, chez le Canadien c'est nécessaire c'est toutes les équipes dans la ligue en ont un. fait que la porte si, est ouverte pour un intéressant Oui.
1: absolument oui. et euh, oui tu l'as souligné hier après la rencontre puis un paquet de gens qui n'ont pas eu l'occasion de nous entendre tu fais bien de le rappeler Danny un gros merci une bonne soirée à bientôt mon ami parfait merci bye bye, bye. bye. au revoir on revient dans un instant avec Guillaume et Maxime, la poche bleue radio. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
3: Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ de starting lineup. Le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, Number 84, Guillaume, Latompresse.
1: Ford, construit avec fierté. Avec Maxime et Guillaume, bonsoir les gars, bon mercredi soir. Comment ça va vous autres?
4: Ça, ça va bien, mon Mario, bien Mario. Ça va bien.
1: Good, good, good. Le Canadien qui avait pas l'air d'une équipe trop, trop rouillée ou qui avait la tête encore au, au palmier ou aux stations balnéaires hier, euh, ben, ils, ils étaient pas tous dans des endroits semblables, mais un bon retour euh, en, en action pour l'équipe. Comment vous avez apprécié le match d'hier, les deux buts de Suzuki et un doublé pour euh, son premier en carrière, d'ailleurs, de
4: Yurai? Moi, j'ai euh, ai bien aimé le match. C'est ce qu'on s'attendait de voir. Là, honnêtement, c'est tout le temps quand même difficile de revenir. Là, quand tu pars quatre cinq six jours comme ça... Euh, puis on a vu, là, je pense que tu en as parlé, tu sais, les gars sont allés se reposer, sont allés prendre quelques verres sur le bord d'une plage, puis euh, puis tu reviens. Le premier match, des fois, t'es euh, peut-être pas au début, l'adrénaline revient vite, mais euh, tu tombes plus fatigué rapidement. On l'a vu dans le match Toronto à Islanders, oui, euh, qui, qui était lundi soir. On l'a vu là, en fin de match, c'était plus difficile, mais euh, mais pour les gars du Canadien, euh, je pense que l'adversaire était parfait aussi euh, pour un club comme les Caps vieillissant, qui, qui s'en va sa pente descendante. Mais il faut donner crédit aux Canadiens, là, on a offert une bonne performance. Ça a, été, ça a été très bon là, du côté de l'équipe
3: j'ai regardé les, les jeunes c'était ça l'important, on s'entend rendu là le premier trio c'est Slavkowski, c'est Carfield, c'est Suzuki, c'est ces gars-là tu veux voir performer sa patinoire. puis hier j'ai adoré le fait qu'ils ont pris contrôle de la situation, tu sais, ça aurait été très très facile de juste dire bon ben, on pack les valises, mon âne est parti, on descend vers le bas on va, on va repêcher dans le top 5 puis ça va être tout, c'est pas, pas comme ça qu'on a réagi puis ça c'est une très très bonne nouvelle euh, provenant de nos jeunes joueurs. Par contre, tu sais, je veux pas amener de négatif sur la victoire. Il y a certains vétérans que on s'entend. Euh, J'aurais aimé ça. Euh, J'aurais aimé ça y voir un peu plus. Le, tu regardes le match d'hier. Oui. Tu penses à qui Max? Ben, tu sais, les, les, les Anderson... Ah oh oui, oh oui. Je ne t'ai pas. C'est pas... Non, non, mais c'est pas oh normal. Ah oh oui, oh oui. vas-y, vas-y, Max. <rire> non, non, mais je veux, veux juste dire que notre groupe de jeunes a besoin d'un certain support quand même, peu ben, importe oui. le, le, le classement. Puis hier, un gars comme Anderson, un gars comme Armia, un gars comme Pearson... Tu sais, si je regarde pas le, la, la feuille de match, sérieusement, je me dis ils n'ont pas joué. Tu les as pas vus vraiment pas, là, pas un lancer bloqué, pas un... T'sais, tu, tu vois rien, puis c'est pas normal. Pour moi, c'est des vétérans quand même qui ont un certain potentiel. là Je dis pas que c'est des super vétérans dans la national nationale de hockey, mais Anderson, juste par sa vitesse, c'est supposé de le voir... Pis encore une fois, ben, on va attendre sa performance ou sa séquence de trois ou quatre matchs avec un rush à chaque match, Puis là, on va dire, ah, ben, il y a un beau potentiel.
1: C'est vrai qu'il flash beaucoup à certains moments, mais le reste du temps, là, honnêtement, là, on, on l'échangerait que, on, on s'en rendrait pas trop compte. C'est pas une grosse perte, hein, les gars. Ça serait pas ben, une grosse perte, pardon.
3: C'est juste que je suis en train d'évaluer pour le futur. Je me dis, de qui on a besoin dans cette organisation? là ah, j'aime ça. Faut, faut vraiment arrêter d'accepter dans notre organisation les gars qui pigent avant un match s'ils vont jouer de la bonne façon ou de la mauvaise façon ce soir. Tu sais, ça prend des gars que même quand ils connaissent un, un match moyen, ben, ils apportent quelque chose, que ce soit de la vitesse, de la robustesse, que, qu'ils soient efficaces dans la structure, en désavantage, en avantage numérique. C'est juste d'amener quelque chose sur la table soir après soir. Puis il y a trop de gars que pour eux, c'est une option de travailler. C'est pas normal, ça. Il ouais, faut trouver une façon que ces gars-là, surtout
4: dans un air de reconstruction, Mario, où ce que tu veux rebâtir avec de bonnes bases puis tu veux passer le bon message, il faut trouver une, une façon d'amener l'équipe où on la veut pour les prochaines années. Puis je pense que c'est ça le plus important chez chez le Canadien de cibler qui sont les vétérans qui vont t'emmener, à, 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 pas à éduquer, là, parce qu'il y a un groupe d'entraîneurs pour ça, mais un peu éduquer puis euh, donner... Euh, Donner le, le bon chemin à ces jeunes-là pour qu'ils deviennent ces leaders-là là, dans les prochaines années. Parce
3: Mais que quand... ça a un effet, un, un effet ma, majeur, Mario, les, les vétérans autour de toi qui font les, les bonnes choses. Tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé dans la Ligue nationale, c'était gênant d'arriver sur la patinoire puis pas jouer de la bonne façon quand tu étais à côté de Steve Bégin puis Francis Bouillon qui bloquaient des lancers avec leur face à chaque présence. Là. Tu sais, tu te disais ouais, c'était assez gênant de pas aller au filet et puis pas de faire ce que j'ai à faire parce que tu voulais respecter ces gars-là qui faisaient toute l'organisation. Puis tu sais, si tu un jeune comme Slavkovsky, puis tu regardes en autour de toi. Il y a David Savard. tu sais, il y a Matheson qui se présente, qui fait ce qu'il a à faire quand même dans son rôle. Il y a un vrai pros là-dedans, c'est ça. C'est ça, exactement, tu viens de mettre le doigt dessus. C'est des vrais pros. Ça prend des vrais pros pour entourer ces jeunes là
1: Et j'ai envie de renchérir sur ce que vous dites, parce que je réfléchissais justement à ça, puis pas juste hier soir, les gars. On s'entend-tu que, mettons, le noyau d'une équipe, sept joueurs, ça voit-tu comme chiffre, ça peut être six, ça peut être huit, mais on un noyau d'une équipe, c'est quoi, à peu près sept joueurs, les gars? Fait que... On s'entend que les autres, là. Ils savent qu'eux autres sont pas là pour un siècle, là, à moins de convaincre la direction. Fait que le défi de Martin Saint-Louis, Ken Kioux et tout le personnel d'entraîneur et du noyau qui est peut-être même pas complet encore au moment où l'on se parle, le noyau d'avenir, sur lequel on, avec lequel on veut gagner puis euh, remonter au classement, Mais c'est, les autres qui vont passer autour. Il y en a qui vont tenter de s'acheter un billet pour la Ligue nationale puis rester Puis j'espère que Brendan Junior ou d'autres vont réussir à se profiler dans le noyau. Mais sinon, rester dans la Ligue nationale pendant plusieurs années. Mais, tu t'as des vrais pros là-dedans. Mais t'en as une coupe que, tu sais, Comment tu fais en sorte que... Dans les portes tournantes autour de la construction de ton équipe et de ton noyau, comment tu fais pour garder tout le monde dans la même direction? C'est un, un pas pire défi, les gars. Puis sûrement, vous l'avez vu, vous autres, dans des équipes dans lesquelles vous avez joué, euh, vous pouvez visualiser
4: ce que je dis là, là. Les gars du noyau, les gars des vrais pros, les gars qui veulent rester dans la ligue, puis les autres qui flottent autour. Là. Ouais, puis c'est pas une situation qui est facile. Tu as beau avoir la meilleure personne au monde, puis les meilleures intentions. Il y a des fois, il y a des joueurs qui, qui, qui dans des situations difficiles ou dans des situations, comme là, on va s'en aller de plus en plus vers. Euh, le, 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 la date limite des transactions. fait, que là, Tu vas te retrouver qu'il y a des joueurs qui vont être des rumeurs à tous les jours. Il y a des joueurs qui vont se faire dire par leur agent « Voici ça, voici ça. » Il y a la situation des familles, des enfants, l'école. Tout ça rentre en ligne de compte. Tu as beau avoir les meilleures personnes, les meilleures attitudes, il reste qu'il y a des situations qui sont anxiogènes et qui peuvent t'emmener peut-être à pas offrir les performances que tu devrais faire. Puis euh, On va on va le voir, là, on va rentrer là-dedans. fait, que Des fois, je veux pas évaluer trop vite les, les performances sous une personne sur cette, dans cette situation-là. Mm -hmm. Mais oui, mais oui les meilleurs joueurs réussissent toujours pareil, peu importe la situation, peu importe le degré de stress ou d'anxiété, à performer et à être au top quand même. – il manque combien de joueurs au noyau, les gars? Au noyau d'avenir, bon, qui
1: est piloté par Suzuki, j'imagine, Caulfield, Slavkovski, euh, je pense qu'on peut ajouter Goulet assez vite là-dedans, les gars, pas d'argument là-dessus. Je veux c'est, ouais. qui va faire partie de ce noyau dur de 7, autour de qui? Parce que, tu sais, les fameux concepts, il ne qui seront plus là quand, quand on va être le temps de gagner avec, là?
3: Ouais, je pense que Goulet, Slavkovski, Suzuki, Caulfield, c'est du solide, là, tu sais, ça va être, ça va être à eux, cette équipe-là. Par contre, il manque un gars en avant de toute cette gang-là, selon moi, il manque la super vedette. Puis okay. c'est pas facile, là. Mais il manque vraiment la. Il manque, je veux pas dire McDavid, McKinnon, là. Parce une que une jeune les super les vedette, pas... vedette
1: ou une vedette établie, Max, Et... si tu me permets?
3: Ben, je, je parle. Je, juste dans l'ensemble de qu'est-ce qui. C'est quoi une équipe gagnante, tu sais, pour, pour remporter la Coupe cette année ou pour avoir du, du, du succès année après année en série. Puis je, je sais pas, Mario, si ça va être quelqu'un qu'on va repêcher ou quelqu'un qu'on va signer dans, comme agent libre, mais il manque le. Le joueur qu'un soir, ça lui tente de juste décider qu'on gagne ce soir, puis il va en marquer trois, puis c'est fini là. On l'a pas ce gars-là. Ça peut pas être SLAF? Ben à voir, à voir. Il s'en va dans la bonne direction pour être un joueur dominant, mais pour moi, Slav, c'est plus un gars qui va être. Tu sais, tantôt, je, avec Jean-Charles, je, compa... je le comparais à Marianne ça, un peu. C'est un gars qui, qui va bien faire les choses. Il va jouer du hockey pesant, il va aller au filet, il va être bon offensivement, bon défensivement, selon moi. Mais c'est pas le, le gars qui peut décider. Ça, il va peut-être le devenir mais en ce moment je vois pas ça en lui qui, est le, qui a le statut de super étoile Ouais, je pense que ça va prendre quelqu'un
4: puis dans le repêchage pour les années où est-ce qu'on va vouloir être euh, vraiment au sommet au top je suis pas sûr le développement va peut-être à moins d'avoir une super vedette puis des, des Connor Bedard là, ça arrive aux 10-12 ans c'est peut-être plus difficile puis sur le marché des, des joueurs autonomes après ça aussi c'est difficile d'aller chercher des, des joueurs tu peux aller en chercher mais souvent on regarde là, euh, combien de d'équipe a frappé un coup de circuit dans cette situation-là. À, à moins que ce soit via transaction, ce qui est positif, c'est que le Canadien a beaucoup d'atouts de ce côté-là. Tu ajoutes le premier choix de Monahan, tu ajoutes la qualité des défenseurs qu'on a. Est-ce qu'on est capable de faire une transaction qui peut devenir une transaction au hockey puis tu vas chercher vraiment le joueur que tu as besoin, mais tu te départis un peu de certains jeunes que tu n'as pas le choix, qui ne feront pas partie de ton futur parce que tu as des positions qui sont comblées là. Mais euh, je pense plus que ça va être dans ce domaine-là. Là, des, des, des gars le premier juillet qui lèvent la main et qui disent « C'est vraiment juste c'est vraiment Montréal, je veux aller. » Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là, ah,
1: clairement. Et euh, j'ai hâte de voir quand l'équipe sera euh, plus attrayante là, pour tous ceux qui veulent se joindre à une équipe gagnante, comme certains ont osé le faire avec Toronto sans qu'ils aient pu célébrer quoi que ce soit jusqu'ici. Edmonton également. Mais c'est sûr qu'on se bouscule pas dans le portillon pour les équipes canadiennes au nord de la frontière pour euh, toutes sortes de raisons qu'on qu connaît déjà. Juste en complément les gars, euh, par rapport à et Slaff Bon, on sait qu'à peine, là, il vient de dépasser le cap en nombre de matchs d'une saison complète dans la Ligue nationale. et euh, Il a marqué 8 buts à ses 82 premiers matchs en carrière. Il en a 5 dans ses 8 derniers matchs et 75% de sa production est sur la route. C'est quand même intéressant. Puis tu le compares à Marianne c'est parce que c'est sûr qu'il te fait penser à un bon joueur, quelqu'un qui va devenir un bon joueur parce que je suis pas sûr que les Hawks gagnent leur leur, leur coupe à l'époque sans Marianne Nossos. Mais ouais. c'est des statistiques éloquentes, en tout cas, qui sont très, très encourageantes par rapport à ce qu'il est en train de devenir.
4: Ouais, puis euh, des fois aussi, on pense souvent que les match-up, euh, c'est c'est pas bon pour les jeunes. Ou, ben, des fois, tu te retrouves que tu affrontes les meilleurs joueurs adverses puis il y a certaines équipes que les les meilleurs joueurs c'est pas toujours les ceux comme ça jouer dans leur territoire puis contre des joueurs pesants comme Slavkovski uh -huh. en bas de territoire puis qui sont capables de mettre de la pression euh, quand j'étais avec le Wild j'affrontais les meilleurs trios adverses puis souvent je me retrouvais contre des les meilleurs joueurs que quand tu joues un match pesant un match physique ben, ça leur tente des fois un peu moins. Tu sais, C'est des gars qui aiment plus être up and down, qui aiment plus mm -hmm. jouer de vitesse, ces choses-là. Fait peut-être que le style de jeu de Slavkowski, dans le match-up qu'on offre sa route, quand on ne choisit pas, peut-être qu'il peut être positif pour lui. Puis peut-être aussi qu'il se met un peu moins de pression comme jeune de juste jouer son match juste performer Puis être euh, très simple, exact comme l'équipe d'ailleurs, sans avoir de show à faire. Fait. Enfin, je pense que ces deux détails-là peuvent rentrer dans l'équation pour euh, Slavkowski.
3: Il y a tout un coffre d'outils, à hein, Mario. Euh, J'essaie de comparer avec des joueurs dans les autres organisations, puis rarement je trouve un joueur qui a ce coffre d'outils-là. En tout cas, si euh, est capable d'amener tout ce qui a amené sa table dans le futur. Là, tu regardes la, la grandeur, la grosseur, le coup de patin, la protection de rondelles son lancé, sa vision du jeu, son intelligence, sa façon de se replier défensivement, sa façon de lire défensivement, même si encore, il fait des erreurs de, de jeunes de 19 ans qui sont très, très normales. D'ailleurs, je regarde ça puis Assez de, de, de m'aider là-dedans, mais c'est qui le dernier joueur qu'on a eu à Montréal qui était capable de faire ça? Mmh,
1: le dernier à être capable de faire ça? De okay.
3: tout faire tout faire, ce que je viens de dire là. je je vois je peux Si je peux ajouter aussi la série sur le Sunday, c'est que puis je l'ai mentionné cette semaine, lorsqu'il a eu son combat à Buffalo, il était coupé dans le visage puis il adorait ça. Tu sais, des, des fois, il y a des jeunes qui disaient ah, que c'est
4: sais Il souriait. Puis, <rire> il va avoir un impact, euh, qu'il décide du match comme il veut. C'est sûr que Kovalev a été extrêmement dominé ben, à Montréal. Là. Tu vois, je pensais à lui,
1: je pensais à Stéphane Richard à une certaine époque mais il manque, il manque peut-être toujours une petite case à chacun de ces noms-là. Mais oui, c'est parmi les gars les plus dominants qu'on qu a vus. Il n'y a, vu
4: euh, nom, y a oui, aucun
1: doute, mais tu sais, puis j'en trouve pas vraiment de parallèle. Puis c'est pour ça que je sais que ça en fait tout le temps sourciller quand on va un petit peu en dehors de la boîte pour trouver des comparaisons. Ouais. Mais, là, on s'amuse,
3: là, on là, s'entend. On
1: s'amuse. Mais, mais, mais moi, là, tu sais, je vois en, en Urai un prototype assez unique. Qui euh, a dit d'ailleurs avant d'être repêché qu'il souhaitait faire la différence. Puis je le vois comme une espèce d'hybride entre Gronkowski et Travis Kelsey sur patins.
3: <rire> ouais, mais imaginez. <rire> hey, mais justement, imagine-le là, Fa fâché dans un match de série. Ah un Non, non ouais, je l'imagine bien Ouais, non, moi, j'adore, j'adore son profil, honnêtement. c'est comme, comme
1: une attitude de Louchich dans un corps de Hossa avec des habiletés de, euh, je sais pas qui, les gars, parce qu'on ouais. les découvre, ces habiletés, là. ne on... ben, il
3: frappe pas puis il se bat pas comme Louchich, là, on va s'entendre. Non, non, attitude, attitude. Attitude, voyez. Ouais, c'est parce que je
1: référais à, à, à sa cicatrice pour le fait qu'il avait aimé ça, là, les gars. Ouais, 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 j'ai ouais, ouais, okay, vu le visage ouais. de, de, de Louchich apparaître. <rire> J'achetais un gars ouais. avec des cicatrices que j'avais vues de pas longtemps, fait que c'est le nom qui m'est venu à tête. On revient dans un instant. Amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport. Na,
5: na, 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 na.
1: Au réseau Kogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Oui, nous voilà début de la deuxième heure de l'émission. On ira à Vegas tout à l'heure avec Eric Leblanc qui s'est entretenu avec des Bill Carwer, Tony Romo, Matt Ryan, J.J. Watt qui a même parlé d'Hockey, hockey, de Cole Caulfield, donc à quelques jours du Super Bowl. Euh, D'autres places à faire gagner aux gens qui veulent être avec nous au Tailgate ce vendredi, notre émission spéciale en studio. Euh, Stéphane White également dans les prochaines minutes. Euh, et euh, Je vous rappelle que Serge Gatchev a quitté en pleurs et en douleur il y a quelques minutes seulement à la suite d'une drôle de collision alors qu'il était en tête de mettre en échec Alexis Lafrenière dans un coin de patinoire. Alexis n'a absolument rien à se reprocher. C'est comme s'il avait à peu près rien vu du jeu. Mais le, le, le patin, il a planté dans la glace puis la cheville, il a tordu. C'était pas beau. Euh, J'évoquais la blessure de Moïse Allou tantôt. C'est dur de trouver une comparaison, mais c'était pas beau. Rejoignons sans plus tarder maintenant celui qui prépare son équipe à affronter les Golden Knights de Vegas demain soir. Vegas qui a mis fin à la séquence victorieuse des Oilers de Edmonton hier. André Tourini, le de coach des Coyotes. Salut André. Salut, Marion, ça va bien? Ça va bien. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça. Tu étais proche d'une télé, la blessure non. à Sergatchev, mais c'était vraiment pas beau. On va te dire une affaire. Ouf. Les mots juste de blessure, hein, André. Tu ne sais jamais quand tu vas perdre voilà. un joueur. Tu sais, t'imagines le casse-tête avec Julien que tu connais bien, là, sans, sans avoir vu la blessure, ah, mais voilà. tu, sais, tu perds un joueur, puis boum, ça, 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 ça ébranle un casse-tête par peu près. Définitivement. <rire> Il y a des gens de joueurs que tu ne peux pas remplacer. Sergatchev, tu ne peux pas le
2: remplacer. Bon, bon, on va virer ça dans tous les côtés. Là, des, toutes les, sur les 32 équipes de la nationale, il doit y en avoir 26, 27, tu cherches des défenseurs. Donc, tu ne peux, peux pas remplacer un grand comme Serge Richard. C'est pas ça.
1: Bon, c'est une bonne nouvelle pour Ken Q, ça, si 26, 27 clubs cherchent des défenseurs, parce que euh, ça donne que c'est là que la banque est la plus riche, André, quand, quand on regarde. Ouais, euh, il y a une
2: bonne différence entre n'importe quel défenseur du Canadien et Serge Chev. Je parle des défenseurs comme Serge
1: Chev, il n'y en a pas, là. Fait que, rien contre qu il y a des gars qui peuvent être disponibles, là, mais, de quoi des Serge Chev, là, c'est dur à trouver. Fait que Serge là, c'est devenu, euh, au-delà de la blessure ce soir, le, le, autrement dit, le choix de, le neuvième choix du Canadien cette année-là, c'est devenu tout un joueur, un stade dans ligue.
2: Oui, ouais, définitivement. C'est un, un joueur là, vraiment, là, qui est capable de jouer dans toutes les situations contre n'importe qui dans des moments clés. À un finale de la Coupe Stanley, etc. C'est vraiment un joueur là, à mon livre à moi là, qui est euh
1: spécial moi, moi, je le trouve bon, mais de l'entendre d'un coach à Ligue nationale, ça, ça résonne toujours euh, différemment, bien sûr, André. Euh, euh, avec ton affrontement contre Vegas demain, euh, j'imagine que tu as eu le temps de jeter un œil sûrement au match entre les Oilers et les Knights de Vegas. Tu penses-tu qu'on avait dans ce match-là les deux prochains gardiens d'Équipe Canada? Stéphane Wade me, me disait ça dans son classement la semaine passée, que c'était ses 1 et 2, puis euh, il va nous parler tout à l'heure puis il regardait le match hier, puis c'est ça qu'il se disait en regardant le match, c'est ça du jour d'Équipe Canada, c'est ce que c'est ton ton Christian, toi as toujours été proche du programme?
2: Oui, ben écoute, honnêtement, je n'ai pas fait l'exercice, mais c'est sûr que ce n'est pas loin. Ce sont des noms qui vont, qui vont être là, c'est sûr. Ça, sens ils vont être dans le mix. Là, un, je regardais les chiffres d'Aidan Hill. Il est premier dans, dans Expected goal again. Puis ça, dans, il y a plein, plein, ses chiffres sont, sont excellents. Que, ça, ça, puis Il a gagné, il a montré qu'il était capable de le faire dans, dans les moments de pression. Puis, et on savait pas comment qu est ce qu'il de l'air cette année. Il est sûr qu'il était blessé, mais quand il est là, il fait une, il fait une très bonne job. Il, il était très bon. Fait que, euh, je ne peux, je, je peux, peux pas être en désaccord avec Stéphane. Là. un gars qui euh, fait, fait une très bonne job. Si tu regardes au cours de Skinner, là, la, la série de victoires, tu ne peux pas négliger. Là. Il reste que Skinner. Il va falloir être content à le prouver. Là. Ça reste un gars qui... Il n'y a pas grand-chose de l'encore, là. Fait que, bon, on verra, là. Mais, présentement, là, c'est un des, des bons gars-là
1: de la Ligue, Quand tu regardes ces deux clubs-là s'affronter avec la séquence des Oilers qui est en quête d'une septième victoire à Vegas, champion défendant, toi, c'est des adversaires réguliers pour toi, là. C'est des, des clubs que tu de, vas devoir battre éventuellement si vous accédez aux séries. Là. Quand, quand tu, tu penses au calibre de la Ligue, c'est pas mal. C'est la crème de la crème qu'on a vu hier soir, André. Pas, pas loin, en tout cas, hein? <rire> pas
2: mal. Pas mal. Tu sais, Vegas, c'est impressionnant parce que, ils ont des blessés. Ce n'est pas une équipe en santé, présentement. Ils ont, des, ils ont, ils ont, ils ont une, beaucoup de blessés, puis blessés à des joueurs clés. Puis, écoute, ils sont dans les huit derniers matchs, ils sont 6-1-1. Ça, ça montre à quel point ils ont du caractère et de la profondeur. Puis, euh, c'est sûr que tantôt, on parlait des hier il a fait des arrêts clés à des moments, des, des moments à clés, des moments importants. Puis, ça joue un gros rôle là, dans, dans un match comme ça.
1: Ça se gagne encore avec l'équipe qui donne le moins de buts, hein. Je sais pas si un, c'est si un match annonciateur des prochaines séries. Comment tu te prépares à affronter un club de ce calibre-là, toi, demain, par exemple, André, avec tes cahiers, est-ce que c'est de limiter? C'est pas qu'ils vont, euh, offensivement, là, je veux dire, pulvériser l'adversaire, mais je veux dire, ils en donnent pas bien bien.
2: hier, je regardais les. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé les là, bien entendu. On c'est. Oui. On oui. les a pas joués, d'autres autres, encore, attendez, fait J'ai pas eu la chance, là, des des épis autant. J'ai, j'ai été. Ben, je me doutais que c'était ça, mais là, je l'ai vu de mes propres yeux, D'avoir le commitment des McDavid et des, des Drags Zaddle, entre autres, plus que et, et tous les autres, le commitment défensivement, quand j'ai vu ça, là, il, à un moment donné, il y a un repli défensif là, en deuxième période là, de Drake Zaddle, il était en arrière de son droit, il a vraiment là, donné du gaz pour revenir. et battre son gars. Tu sais, ça m'a donné... Je me suis dit, bon, mais c'est pour ça qu'ils sont... Ils ont assez perdu, les autres-là.
1: Hein?
2: Ils, ils ont assez sont, perdu. Là, ils se sont dit, OK, ça va faire. Là, on est étonné de ça. Et, tu sais, ça s'est parie. C'est le fun, là, fun de voir des joueurs là, de ce qui, à un moment donné, là, ils, ils, ils figurent ça. Ils, ils deviennent avec un, un commitment là, encore plus élevé défensivement.
1: Fait que dans quel état as-tu toujours une petite intrigue quand tes gars viennent d'un petit congé comme ça André dans quel état t'es accueilles puis à quoi tu t'attends pour euh, le, le, le match de demain
2: c'est sûr que c'est te cacheras pas que c'est une surprise dans le sens qu'on va voir comment qu'on va sortir on va voir bon, je sais qu'on va être prêt je sais que les gars vont, 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 vont voir le désir mais c'est rouillé un petit peu je veux pas là tu sais des des rois de des formulaires, là quand ça fait deux semaines que ça a pas joué là ils sont rouillés, là. C'est, 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 c'est pas, des gars de l'éclat de bière, là. Quand ça fait deux semaines qu'ils t'aiment pas vous, ça ne prend pas grand chose, eux autres. Ils sont, genre d'habitude, d'habitude de jouer tous les jours, d'habitude de pratiquer tous les jours, d'habitude de pepinant tous les jours, d'habitude d'avoir des répétitions. Mais là, 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 c'est, ça va être différent
1: va ouais, totalement différent et ce qui est différent c'est votre dossier également vous prenez le collier ton club joue pour un pourcentage de 510 cette année t'es à 5 victoires du total de victoires de l'an passé en même temps je regardais tu l'an passé Floride se classe en série euh, il se faufile avec un pourcentage de 561 euh, cette marche-là à monter là, tu trouves-tu que c'est une grosse marche entre jouer pour 500 puis grimper là à 5 puis même 5 ,61, là 561 c'était la limite euh, euh, tu sais dans, ouais. dans ouais. la réalité de la Ligue, cest un gros step?
2: Oui, c'est un gros step. Chaque, chaque, chaque point que tu vas chercher à un moment donné, c'est un gros step. Là. Tu sais, j ai, j ai, quand je suis arrivé dans la Ligue en 2013, j'ai été tellement surpris de voir la qualité et la parité dans la Ligue. J'avais dit à ce moment-là, j'avais dit, il y a des clubs qui n'ont pas fait les playoffs cette année, qui ont manqué de playoffs de justesse, qui peuvent gagner en la couple l'année passée. Il y en a là, qui ont viré tu viré, qui virer à l'envers quand ils disaient ça, ou tu sais qui disaient, ouais, ouais, ok puis tu sais, l'année d'après, dans qui s'il avait manqué de série son traffic de la Coupe Stanley, il y a des clubs qui ont manqué playoffs, pis l'année d'après, ils, ils, Oui exemple Vegas, ils ont manqué de playoffs, l'année d'après ils ont gagné la coupe. Fait que tu sais ça arrive, c'est ça la parité dans la Ligue. Ouais, c'est vraiment euh, la, la différence entre le premier et le dernier est tellement mince, tout peut arriver.
1: Regarde Vancouver cette année, André, je ne sais pas si ça correspond un peu à la définition, ça. mais c'est un, tout un Définitivement.
2: revirement. Définitivement, exact. Vrai. Fait que on sait pas, Vancouver, là. on regarde la, la performance qu'ils ont cette année, c'est une équipe de premier plan, puis ils ont manqué Cyril à C'est vraiment là, vraiment serré, la, la parité dans la Ligue maintenant, c'est quelque chose.
1: Quel impact, tu penses, là, c'est sûr qu'au lendemain de la performance qu'il a livrée hier, on ne peut pas dire rien de bien, ben mauvais sur lui, là, mais l'acquisition de Lynn Holm, puis, ouais, qui, qui fait sa marque hier, mais Vancouver, euh, ouf, Tu sais, il n'y a pas grand monde qui l'avait dans les prédictions au sommet de la Ligue, mais c'est du sérieux, là. avec cette acquisition-là, je vais te dire, euh, sur papier comme ça à glace, euh, oh, as ouais. une grosse pointure, oh, André, ouais. les Canucks, là, hein? Mais, quand on a joué, des fois,
2: c'est sur papier, c'est une chose. Quand tu les vois en vrai, là, 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 là tu réalises des choses, ben, c'était un petit peu ça là, avec Vancouver. Quand, quand ils ont joué, là, ils ont dit, Oh, OK, ils sont euh, un autre coche. » C'est vraiment un bon club, c'est vraiment un club qui est difficile à jouer, ils ont du talent, dans beaucoup de vitesse, ils exécutent un, un, un niveau, un pace. Ils... C'est incroyable, mais que, définitivement que ça va un club va durer à
1: battre. C'est qu'est-ce qui est le plus dur à affronter? Quel genre d'équipe? La, la formule comme coach, ça en a tout vu, ouais. là. Tu sais, oh, juste tes expressions quand tu dis 1 minute, là, ça, ça veut dire quoi? Oui. Ouais?
2: Bien, ça dépend du genre d'équipe que toi tu as, première des choses. C'est pas. pas tous les coachs qui, qui donneraient la même ou je sais pas. Je donnerais probablement pas la même réponse tout dépendamment du club que j'ai. Ça dirait que il ouais. y a différents. Y a différents type d'équipe. Euh, je te dirais que les autres, dans leur cas, eux autres, ils ont des gros défenseurs. Ils ont une première paire de défenseurs qui bougent le poc. Le reste de leurs défenseurs sont, sont immenses. Sont sont, c'est dur à pénétrer l'intérieur. Ils ont un excellent goal Puis, au niveau de leurs attaquants, ils ont beaucoup de vitesse. Là. Dis, de quoi? Ils, ont, ils ont de la vitesse, puis ils ont des skills, puis ils, ils ont de la profondeur. Je pense que euh, Lynn Home ça va vraiment... Là, ce qu'il y avait, c'est une première ligne absolument incroyable, puis trois bonnes lignes après ça. Là, Len Home ça fait que là, Peterson, Brenham jouent ensemble sa deuxième ligne, puis là t'as Besser puis Miller sa première ligne, là, là ça lui donne une profondeur qui est c'est deux, deux vraiment bonnes lignes fait que ça
1: va lui donner une autre dimension comme équipe. Vraiment vraiment. Euh, André euh, c'est ça de pas t'en parler, ça doit pas être ton sujet préféré, puis c'est pas la première fois que tu le vis, mais il y a comme un autre cycle de rumeurs qui repart que tu sais Gary serait fatigué un peu chez tu connais la cassette la, la chanson mais ma question parce que pas toi qui va je pense pas que tu vas nous apprendre qu'est-ce qui va se passer avec le prochain amphithéâtre, mais comment tu fais pour garder la concentration du groupe, garder la tienne, de tout le staff pour tu sais pour avoir la tête à la prochaine game à travers tout ça quand ça repart comme comme c'est le cas en ce moment là.
2: Écoute, on essaie de, de justement s'assurer notre focus à la bonne place. Avoir des gars qui ont déjà passé par là, ça l'aide. C'est sûr que c'est une distraction, Mario. Là, je, te, je te dirais que c'est pas une distraction. Là. Le fait qu'on s'en en fait parler à toutes les. Tu sais, la plus grosse distraction, pis c'est pas ma chemin que c'est ça. C'est on a des les, les... moi, c'est différent parce que mes enfants sont mes enfants sont au, à l'université de Montréal, et à Ottawa, puis ça, c'est différent, mais. Exemple, des joueurs qui ont des enfants à l'école, il y a des joueurs qui sont en train de faire construire des maisons, il y a des joueurs qui sont en train d'acheter une maison. Là, ils entendent des rumeurs. Eux autres, là, la madame, elle appelle, elle dit Hey, qu'est-ce qui se passe, les grand, Les grands, sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, moi, je n'ai pas entendu parler de rien. Elle, elle est inquiète, il en parle à la maison, veut ne pas, c'est une distraction. Ils sont humains, c'est la même chose comme aujourd'hui, mon gars m'a appelé, il m'a parlé. Mon gars m'a appelé Hey, qu'est-ce qui se passe, des nouvelles Non, pas de nouvelles, c'est un fait, c'est là, puis ça n'est une distraction. On, peut, on essaie de faire abstraction de tout ça, mais on ne veut pas, c'est présent.
1: Comment ta vie, toi, personnellement? Ben là, ta, ta vie, comme, comme tu le dis, dans ta vraie vie, parce que ton monde te demande des nouvelles, pas avec moi à la radio, mais euh, je veux dire, toi, t'es-tu comme, euh, comment dirais-je, as assez pas, imperméable euh, à, à, à tout ça, toi, ah, André? Oui, euh...
2: ouais, moi, moi je suis une place. Si j'avais été quand j'étais au Colorado, puis mes enfants sont au secondaire, puis tout ça, j'ai pas la même flexibilité. C'est un impact majeur. J'avais une maison. Ici, si j'ai un condo. Là, ils me disent que, euh, peu importe, c'est quoi qui va arriver. Je sais pas, j'ai une flexibilité qui est différente. Mais tu sais, euh, là, il va, ah, va être où la nouvelle aréna Il va être la nouvelle aréna, C'est White va être la nouvelle aréna, Etc. Tout ça que les, les gars veulent savoir, il y en a qui se font bâtir, par exemple, dans l'est de la, de la vallée ou dans, dans le nord de la vallée. Là, ils vont ils mettre le
1: club dans le sud. Oh, C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est toutes ces, ces, ces questions-là que les, 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 les entourages posent que tu ne sais même pas. Ah C'est vraiment pas évident. Hein? Puis euh, écoute, euh, fait on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve, euh, réserve à, à, à l'équipe, mais euh, il reste qu'on sente de par la voix du syndicat des joueurs. Les joueurs sont quand même disciplinés. Euh, tu n'as pas de joueurs, tu n'as pas de membres de l'organisation qui publiquement là, se plaignent. Fait que ça, vous bon. devez être content de non, ça. Mais l'association des joueurs revendique que, à un moment donné, nous autres on veut jouer dans un endroit qui répond aux standard des 31 autres clubs. Même si jamais, jamais, tu as dit un mot de travers par rapport au Molot Arena. Vous avez une fiche gagnante, d'ailleurs, André. Oui, puis
2: nous autres, c'est une question de revenus, là. Ben oui, c'est ça. La grosseur du Berlin, c'est une question de revenus. C'est pas une question d'hockey, là. D'où hockey, là. Les gens qui sont venus, ils ont vu l'ambiance, ils ont vu comment ils nous autres, on, on, on se plaint pas de tout ça. C'est sûr qu'au niveau des revenus, le de propriétaire, il doit pas trouver que 5 000, c'est pas que 20 000. C'est sûr et certain. C'est sûr qu'il va se passer de quoi à un moment donné? Là.
1: André, sur ça, eh bien, bonne suite de préparation pour ton match de demain. Puis, bonne chance contre les Knights de Vegas. Puis, à très bientôt, mon cher. Vas-tu regarder Super Bowl en fin de semaine? Parlons de distraction. Une petite dernière, c'est une distraction. Super Bowl, de Super Bowl. Je sais pas si vous jouez l'après-midi. J'ai pas regardé votre canadien en fin de semaine, mais chez Canadien, des matchs en après-midi. OK, vous jouez samedi. Fait que pas de Samedi lundi. On joue samedi lundi. On va être à Fait que les gars vont regarder Super Bowl
2: ensemble. Pense que. Okay, On va te okay. donner l'opportunité d'avoir une belle activité. d'équipe.
1: C'est rassembleur. Parfait, mon André. Bye-bye. Ouais. Bonne soirée. Merci. Salut,
2: Marion. Bye-bye.
1: André Tourini, des Coyotes de l'Arizona. Pas passé par quatre chemins, là. Hein? Écoutez, euh, je suis même surpris là, que. Mais tu sais, tu peux sentir qu'à un moment donné, ça, ça, ça affecte tout le groupe. Ta est imperméable, comme je demandais, à André.
5: Na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco,
5: vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Na, na, na,
1: na, na, na. Eric Leblanc qui est avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Salut Mario, t'as visé, très très juste, tu me tiens loin des casinos. Un homme discipliné et très productif, des textes fort intéressants. Éric, t'as rencontré vraiment un paquet de monde là, Bill Cowher, J.J. Watt, euh, je veux dire euh, Tony Romo, Matt Ryan, bref, euh, ça, ça se glisse bien dans une conversation tout ce monde là que t'as rencontré. Quelle rencontre t'as le plus marqué parmi toutes celles que t'as faites avec les, 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 les grands noms de la NFL depuis que t'es là là?
5: Ah, C'est sûr que c'est J.J. Watt, vraiment un homme absolument merveilleux, tellement gentil. J'en suis même resté surpris euh, parce que J.J. était, était euh, devenu euh, disponible pour nous pour la rencontre avec les gens de CBS. Et là, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs tables réparties dans la salle. Et là, je me suis dirigé à celle où Watt allait s'asseoir. Mais quand il est arrivé, là, il a pas juste répondu à nos questions, il a serré la main à chaque journaliste présent avec un grand sourire de façon intéressée. Et c'est là que j'ai dit que je mène Montréal, puis que vraiment son visage s'est illuminé. Tout de suite, il a nommé son ami Cole Caulfield et là ben, la glace était brisée. Wow. On a pu parler de plein de sujets de hockey, de football, et même de Poutine. C'était <rire> vraiment une superbe rencontre.
1: Vraiment, et donc c'est comment dirais-je, on l'avait vu sur les médias sociaux s'exprimer, puis exprimer son appui son enthousiasme par rapport au début de Caulfield avec le Canadien à l'époque des séries là, 2021. Ouais. Fait que c'était pas du fait que tu me passes l'expression. Il, il, il était vraiment dedans. Là. Il, il, il semble oui. aimer le hockey, oui.
5: Oui, il adore le hockey. Il a joué à un niveau très élevé quand il était jeune. Il avait fait des tournois au Québec. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se rappelait de ses premières poutines. Et le lien avec Carfield a vraiment duré. Là, il s'échange encore des messages. Quand Carfield passait en Arizona dans les dernières années, ben, il allait voir J.J. Watt. Ils passaient du temps ensemble. Puis, Ce que je trouve le fun, c'est que Watt insistait sur le fait que les deux partagent un, un point en commun. C'est qu'ils sont très bons pour réussir des Jeux d'impact. On s'entend, ils ont vraiment pas le même physique, mais J.J. Watt dominait sur le terrain puis Caulfield réussit à marquer des buts, même avec un petit physique. Fait On sent que le respect est vraiment mutuel entre les deux puis. Euh si ça, ça paraissait dans ses yeux, dans son regard, à quel point il respecte là, un, un marqueur de but comme Gafield.
1: Par ailleurs, au plan football, là, une des grandes questions, puis tu l'abordes dans, dans, dans un de tes reportages, c'est Est-ce que euh, on pourrait se poser la question sur les forces des 49ers, mais les forces des, des Chiefs sont très très évidentes. Est-ce qu'on sera en mesure de mm. freiner le tandem Patrick Mahomes et Travis Kelsey, Eric?
5: On s'entend que c'est la grande question, puis là je venais de finir la conversation avec J.J. Watt, puis j'arrive à côté de Bill Cower, et il lance ça comme ça, il dit « Selon moi, les 49ers sont capables de le faire, de freiner un duo qui a l'air absolument impossible à stopper ». Donc, je, il fallait absolument que je le relance pour essayer d'en savoir plus, de rentrer un peu dans sa tête d'entraîneur pour trouver les stratégies. Oui. Et ses explications, c'est basé sur le fait que les 49ers ont d'excellents secondaires parmi les meilleurs de la NFL en Fred Warner et Dre Green. Là. Selon lui, ils sont assez bons pour déranger Kelsey, pour bien le couvrir. Ils sont assez rapides pour le frapper, pour le déranger. S'ils sont capables de faire ça, Coward disait que ça peut peut-être briser la télépathie qui semble exister là, des fois sur le terrain entre Mahomes et Kelsey. Personnellement, je reste un petit peu sceptique. J'ai hâte de voir si ça peut se faire là, de façon concrète, mais je pense que les 49ers seraient surtout contents de limiter les dégâts de Kelsey ça serait déjà quelque chose de gagné pour eux.
1: Et, euh, ben, est-ce que c'est une des. La question, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu sens encore beaucoup de scepticisme par rapport aux capacités de Brock Purdy, qui pourtant, à mon avis, en fait, tout ce qu'il y avait à faire pour être pris au sérieux,
5: Oui, ben, t'as raison. C'est vraiment la deuxième question. Qu'est-ce que Purdy va faire? Comment il va réagir dans le plus grand moment? Moi aussi je trouve qu'il a fait ses preuves Surtout là dans la finale d'association Contre les Lyons Le match était vraiment sur ses épaules Il a réussi des jeux déterminants Il a même évité des sacs Il a fait des courses qui ont été déterminantes Pour un jeune qui a à peine deux ans d'expérience Qui n'était pas très respecté Qui a encore beaucoup de dénigreurs Je trouve que son sang-froid Est absolument extraordinaire Et là c'est Matt Ryan Qui s'est porté à sa défense Tony Romo, J.J. Watt en a ajouté parce que j'aimais leur point disant que normalement, les gens, les amateurs, adorent les histoires des négligés. Et pourtant, c'est comme si Brock Purdy n'avait pas le, la fibre pour aller vraiment comme chercher l'intérêt de, de plusieurs partisans. Puis la meilleure façon ben, de changer tout ça, c'est sûr, c'est en gagnant un Super Bowl. Donc si Purdy parvenait à amener les, les 49ers à la victoire, ça fait tellement longtemps que cette équipe-là attend un titre. Je pense que sa réputation changerait énormément.
1: Il n'y a aucun doute. Euh, outre ça, qu'est-ce que tu observes? Euh, qu'est-ce qu qui a attiré ton attention dans tout le déploiement des. Tu sais, même parce que, tu c'est intéressant, tu parles de J.J. Watt. C'est des anciens qui participent au build-up, au crescendo qui nous amènent jusqu'au match de dimanche. Alors, mm -hmm. euh, la Ligue prend soin de ces anciens puis les amène dans le gros package de Vegas?
5: Ah oui, tout à fait. Ça, la NFL est tellement douée, tellement bonne pour faire ça. On a un accès absolument merveilleux. Là, Je ne veux pas lancer de, de critiques à la Ligue nationale de hockey, mais il y a un grand travail à faire comparé à la NFL. Euh, Ce pas compliqué de s'asseoir à une table avec des, des grands noms du football. On peut facilement imaginer les conversations que ça peut donner. Ça, comme tu dis, ça alimente la machine, ça crée des débats, les, les amateurs embarquent dans l'équation, puis ça pousse le tout à un autre niveau. Puis je ne sais pas si vous l'avez senti au Québec, mais ce que nous, on ressent ici à Las Vegas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être tannés de voir les Chiefs gagner. Oh. Euh, Patrick Mahomes s'est fait tuer, Travis Kelsey aussi. Oh. Un peu le même traitement que Tom Brady recevait là dans les dernières années, étant donné qu'il gagnait euh, pratiquement constamment.
1: Mais Eric, est-ce que c'est alimenté par les conspirationnistes qui pensent que Tra euh, Taylor Swift euh, est, est dans, une <rire> dans un scénario avec les Chiefs pour euh, favoriser les démocrates et euh, contrer la machine Trump? Tu penses-tu que les huées viennent de là ou c'est vraiment purement football?
5: Ah, je pense que c'est vraiment purement football parce que les questions de conspiration sont malheureusement revenues quelques fois cette semaine et tout le monde a ba balayé ça du revers de la main. Euh, Je pense que c'est purement football. C'est simple. Les équipes qui gagnent souvent, ben, ouais, malheureusement, non. les partisans finissent par cette année. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est à la soirée des médias lundi, quand les Chiefs se sont ferrés, c'est que Travis Kelsey avait tellement l'air de se nourrir de cette énergie-là. J'étais comme, faites attention, vous êtes en train de nourrir la bête. C'est <rire> dangereux comme jeu. Vous allez peut-être juste l'aider à vouloir en faire plus.
1: Je parlais des anciens joueurs donc qui sont rendus disponibles, mais est-ce que tu as, as eu ou tu vas avoir, ben là on approche de dimanche, mais des accès avec vraiment les, les joueurs vedettes des deux formations, dont Mahomes Kelsey, Purdy et McAfee et Compagnie?
5: Ah oh, oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps avec George Skittles, notamment, qui est tellement intéressant à écouter parler, puis c'est que lui il a développé une amitié avec Travis Kelsey même si c'est son grand rival, c'est les meilleurs de la profession chez les élits rapprochés, bien les deux se sont rendus des amis, ils s'invitent sur différentes émissions à laquelle ils participent. Euh, c'est beau de voir ce respect-là puis l'ouverture de parler d'un adversaire, mais d'une façon vraiment pertinente. sais on a accès à tout le monde. là. J'ai pu parler à Brock Purdy, j'ai pu parler à Kettle, j'ai pu parler à Fred Warner, un des meilleurs à sa position. Puis on a aussi accès à des entraîneurs. Tantôt, j'étais assis à l'hôtel des 49ers avec un des entraîneurs adjoints de, de l'équipe qui vantait tellement Carl Shanahan qu'il en avait des émotions, Mario. Il avait les larmes oh, dans oui. les yeux là, pour dire à quel point il veut aider Carl Shanahan à se débarrasser de sa réputation, de ne pas réussir à gagner le grand match. Puis là, on était trois journalistes assis avec l'entraîneur, on écoutait ça, puis on était comme « wow », on sentait tellement que ça venait du cœur. Je me dis que les 49ers mériteraient probablement cette victoire-là. Euh, je ne sais pas s'ils vont être capables là, de, de mettre tous les morceaux en place. C'est drôle parce que tu dis ça oui. puis j'en
1: vois le visage de Shanahan sur les lignes de côté alors que son équipe traînait sérieusement de l'arrière mm -hmm. à la mi-temps la semaine passée. Déjà une grosse épreuve de, 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 de passer à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est l'effet lance-pierre, l'effet slingshot. Je ne sais pas s'ils vont arriver dans le match de dimanche, un peu sur cet élan-là de leur fin de match. Bah, on pourrait dire la même affaire de, de Kansas City aussi, qui, qui, qui a bien joué, là, mais dans le, cas, dans le cas des 49ers, je, je, ça pique ma curiosité. J'ai bien hâte de voir ça dimanche, c'est très intriguant.
5: Ben oui, c'est sûr que le début de match va être très intéressant. Tony Romo en parlait de ça, parce que les Chiefs sont reconnus pour marquer des points très, très rapidement dans les rencontres, oui. ce qui vient calmer toute l'équipe. On sait qu'Andy Reid n'est pas difficile à s'emporter, mais pour rassurer les joueurs eux-mêmes, ça n'en prend des points quand es une équipe offensive. Et on sait que les Chiefs ont eu des problèmes cette année en attaque. Ils ont retrouvé leur élan dans les dernières semaines, mais ça n'a pas toujours été facile. Et là, si jamais les 49ers commençaient en feu, allaient eux-mêmes marquer les premiers points, ensuite leur défense s'impose, ben là, ça revient toujours à Mahomes qui doit trouver de la magie quelque part. Mais il y a quand même moins d'outils offensifs qu'il y en a eu par le passé. C'est sûr. S'il y a peut-être une année que les 49ers peuvent vraiment faire mal à Kansas City, ben c'est peut-être cette année. Euh,
1: Parle-moi de l'ambiance globale à Vegas. Il y avait un gros match de hockey hier, d'ailleurs, entre les Oilers et les Knights. Je pense pas que c'est ça qui volait la vedette sur la street, mais c'est une des <rire> nombreuses attractions. Mais ça, ça sent le Super Bowl, là, vraiment, clairement partout.
5: Surtout à partir d'aujourd'hui, parce que c'était un peu particulier. Les trois derniers jours, c'était de la pluie. À Las ah. Vegas, c'est vraiment rare. Les gens étaient un peu sous le choc. Et là, il a commencé à faire beau aujourd'hui. Puis en plus, c'est vraiment la journée que la, plusieurs touristes là, arrivaient dans la ville. Fait clairement, il y a eu un gros revirement aujourd'hui. L'ambiance est vraiment démarrée à partir d'aujourd'hui. C'est le fun à voir. ça sent. C'est sûr que la circulation est difficile. J'ai eu un peu de problème à revenir à mon hôtel mmh. tantôt. Mais les, les gens sont excités. On se fait arrêter sur la rue pour parler du Super Bowl. Euh, les gens veulent connaître nos prédictions. Franchement, là, moi, je m'attends à tout un spectacle. C'est quand même la première fois que c'est à Las Vegas dans un stade qui est pratiquement neuf. Euh, je suis convaincu que la NFL va faire tout un spectacle.
1: Puis, euh, je suis allé à Vegas à quelques reprises, mais la, la fameuse sphère n'était pas encore oui. bâtie. cest spectaculaire à voir euh, sur place?
5: Bien, c'est très spectaculaire, mais j'ai tellement travaillé que pour l'instant, je l'ai encore vu de loin. Mais c'est dans mes plans d'y aller. Là,
1: <rire> demain ou après-demain, je te le promets que je vais aller voir ça. Bien, c'est bon. Plaisir de te reparler. Demain, y a un gros événement également. C'est le, le gala des honneurs individuels de l'année, en quelque sorte, de la NFL.
5: Oui, tout à fait. C'est un très gros événement qui est toujours très couru. Puis c'est aussi la dernière journée qu'on rencontre les deux équipes. À partir de vendredi, là, ils peuvent les équipes peuvent se concentrer uniquement sur le football. Et tu comme un peu calmer là, les joueurs, parce qu'on sentait qu'aujourd'hui, il y en avait quelques-uns qui devenaient un peu anxieux là, de, de répondre à des questions, puis encore des questions, puis euh, se répéter les mêmes réponses. Fait que je pense vraiment qu'à partir de vendredi, tout le monde va pouvoir se calmer et juste essayer là, de mettre toutes les énergies vers le match.
1: Éric, je te remercie beaucoup. Continue ton bon travail. Toujours intéressant à lire euh, euh, sur le rds.ca. Euh, ben, bonne fin de soirée. Tu as, as encore une coupe d'heures de lousse par rapport à l'heure dans l'Est du continent. Alors, profite de ta soirée.
5: Hey, merci beaucoup, Mario. À la prochaine.
1: À la prochaine. Éric Leblanc donc du Réseau des Sports qui est sur place à Vegas. Au réseau COGECO,
2: vous écoutez
1: les amateurs de
3: sport.
0: C'est 23.